0: Ministeriales. Ahora dígale al que tiene a su lado, no se quede dormido Dígale, no le dé pena, dígale, no se vaya a quedar dormida No se quede dormido <ríe> El hermano Germán no le dice a nadie, pero se lo dice a sí mismo No me quedaré dormido <ríe> Hermanos, porque es importante que podamos conocer Lo que el Señor tiene preparado para nosotros Él nos ha llamado a cada uno de nosotros a que sirvamos A que pongamos en práctica cada uno de los dones que Él nos ha dado todos nosotros, nos decía el pastor, tenemos habilidades y talentos desde que nacimos, ¿cierto? Desde que nacimos, el Señor nos dotó con capacidades y talentos. Luego, cuando recibimos al Espíritu Santo de Dios, recibimos de Él otros dones y ministerios, que es lo que vamos a estar hablando ahorita, el ministerio quíntuple o dones ministeriales. Y lo primero que queremos recalcar en esta noche, es como, en esta mañana, perdón, es como el apóstol Pablo, Comienza diciendo en el capítulo 4, yo pues preso en el Señor. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo se encontraba preso, ¿cierto? En la ciudad de Roma. Resulta, hermanos, que como una persona estando presa, tras unos barrotes, podía tener tal revelación del Espíritu Santo. Porque lo que narra desde el versículo 8 hasta el versículo 10, fue solamente la revelación del Espíritu Santo de Dios, muchas veces nosotros y me llama la atención aún sin estar preso, estamos presos físicamente, estamos presos espiritualmente Cierto, tras barrotes, estamos presos del temor, estamos presos de, de las deudas, estamos presos de la angustia, estamos presos de la tristeza. Pero me llama la atención cómo el apóstol Pablo estaba tras unos barrotes, sin embargo, eso no le, no le impedía que su espíritu pudiese, hermanos, tener y conectarse con el Espíritu Santo de Dios para recibir la revelación que el Señor quería dar al apóstol Pablo. Por lo cual, dice el versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, no solamente como dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo desde el 13 en adelante, dice la palabra del Señor que... Exhibió públicamente todo principado y toda potestad, anuló el acta de los decretos que nos era contraria, ¿cierto? Y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. No solamente triunfó sobre todo principado, no solamente se llevó cautiva la cautividad, como dice aquí en el versículo 8, sino que dio dones a los hombres. Cuando Jesús muere y resucita, trae también dones ministeriales a nosotros, a nosotros sus hijos y eso de que subió dice aquí en el versículo 9 que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo está hablando acerca de jesús cuando ya asciende cierto al cielo y él mismo constituyó ahora vamos a ver algo en primera de corintios capítulo 12 que lo estudiamos en la clase pasada se dice que son dones de manifestación. ¿Por qué son dones de manifestación? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Si ¿Sí se acuerdan lo que predicaba el pastor? Son dones de manifestación, iglesia. Porque dependen única y exclusivamente de la manifestación del Espíritu Santo sobre la vida de la persona. Es decir... Nadie puede hablar en lenguas si no es por el Espíritu Santo que está operando en nosotros. Nadie puede interpretar lenguas si no es por la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Nadie puede dar palabra de profecía si no es por la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Nadie puede, hermanos, obrar con dones de sanidad si no es, ¿cierto? Porque el mismo Espíritu Santo obra en nosotros. Nadie puede tener discernimiento de espíritus. Usted no llega a algún lado de pronto y hay y, por sí solo y por su naturaleza humana empieza usted a decirle algo a una persona. No, es porque el Espíritu Santo de Dios pone sobre su vida, ¿cierto? La palabra, hermanos, y... Le revela, son dones de manifestación porque operan absolutamente bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso se llama dones de, de, de manifestación, perdón. Ahora, a diferencia de los dones ministeriales, que es lo que nos atañe en esta mañana, los dones ministeriales son los que se activan en un ministerio. Yo puedo tener un don, pero no activarlo en un ministerio. De hecho, muchos aquí tienen dones que no están activados en ministerios. La palabra ministerio literalmente se traduce como servicio. Mire qué bonito esto. Estudiando esta palabra, wow, me sorprendía cómo el Señor realmente nos, ya, nos ha llamado a nosotros con el único propósito de que sirvamos. Eso es lo único que el Señor quiere, que usted y yo sirvamos en su casa. Usted puede ser la persona más dotada y con mayor capacidad, con mayores habilidades. Pero si usted no pone esos dones, esos talentos y esas capacidades al servicio de la casa del Señor, usted no tiene un ministerio solamente aquellas personas que activan los dones que Dios les ha dado y los ponen al servicio de la casa del Señor son las que ejercen un ministerio. Quiero que esto quede muy claro porque confundimos mucho lo que son los dones de manifestación con los dones eh, de ministerio o con los dones operacionales. Y es una gran diferencia, hermanos, entre cada uno de ellos. Y mantenemos también muchas veces diciendo, ¡Ay no, es que ese muchacho es de ministerio! ¡Ay no, es que este otro sí tiene ministerio! Porque tiene dones. Pero los dones no hacen referencia a que una persona tenga ministerio. Solamente cuando son activados, ¿y qué es activados? Puestos al servicio, servicio de la casa de Dios del lugar donde te congregas, porque lo leíamos en el versículo 12, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso nos tenemos que congregar, porque necesitamos, hermanos, necesitamos crecer juntos a la medida del varón perfecto. Ahora, eso no lo vamos a lograr ahorita. De hecho, nadie, ninguno incluso de aquellos apóstoles o grandes evangelistas, han llegado a esta estatura. Solamente podremos llegar a esa estatura en el momento en que seamos transformados en nuestros cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles. Pero debemos trabajar por ellos, iglesia. Entonces, una persona que tiene ministerio es aquella que ha puesto sus dones y talentos al servicio de la casa del Señor. Amén. Es decir, un pastor. Solo es pastor mientras esté pastoreando una iglesia. Una persona no puede decir, yo soy pastor, si no tiene una iglesia que está pastoreando. ¿Me estoy haciendo entender? Porque muchos hoy día se hacen llamar pastores. Pueden tener un llamado pastoral. Mira la diferencia. Pero si no tiene una iglesia que esté pastoreando, no es un pastor porque no tiene un rebaño que pastorea, un profeta no es profeta si no ejerce su ministerio, en donde en la iglesia donde Dios le ha puesto, claro está cierto, porque aún todos estos ministerios se deben en sujeción al Señor, todos operan dentro de una iglesia, excepto el evangelista que lo vamos a estar viendo más adelante, porque el evangelista va de un lugar en lugar llevando la palabra del Señor, ¿cierto? Pero, hermanos, uno no puede decir, yo soy apóstol, si usted no cumple, hermanos, poniendo sus dones o el ministerio apostólico que Dios le ha dado al servicio de la casa del Señor. Porque muchos se llenan la boca diciendo, es que yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy evangelista, yo soy maestro pero no ponen sus dones y servicios en la casa del Señor. Solo si tú pones tu talento y tu don al servicio de la casa del Señor, estás ejerciendo tu ministerio. ¿Amén? ¿Está claro? Avancemos entonces. Ahora, el mismo Espíritu Santo, a través de esta clase, va a irle revelando a usted lo que tiene que revelarle. Y usted va a ir entendiendo muchas de las cosas que tal vez ha venido escuchando por mucho tiempo y que tal vez no había entendido. Hoy día, hermanos, muchos se dejan llevar por títulos. Yo lo he venido comentando en algunos altares mientras el Señor me ha dado el privilegio de, de estar parada hoy frente a ustedes. Y usted ve por eso a muchas personas que les gusta que las llamen por los títulos que tienen. Donde Juanito, y le dice, venga hermano Juanito. Y entonces Juanito le dice, perdón, hermano Juanito no, por favor. Pastor Juanito, apóstol Juanito. No me baje de categoría. Porque para la gente es más importante el título de apóstol, profeta, evangelista, maestro o pastor. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que ese llamado... Que yo tengo no me lo ha dado el hombre. Sino que me lo ha dado el Señor. El Señor es el mismo dice aquí la palabra que nos constituye. Por tanto nosotros no tenemos nada de que van a gloriarnos. Si de pronto algún día usted se le sale hermano que se le ha salido. No me dice pastora yo nunca me he enojado con usted por ejemplo. No me tiene que decir pastora Margie Alejandra Cabrera Espinal. No señor yo sé cuál es mi identidad delante del Señor yo sé el cargo que Dios me ha dado yo no tengo por qué estar diciendo, me tienes que decir, pastora, como muchas otras personas que sí lo hemos escuchado que hasta se enojan cuando no les llaman por el ministerio que Dios les ha entregado eso no es lo que nos compete a nosotros, iglesia, en esta mañana y usted tiene que entenderlo de la misma forma, si Dios te ha llamado a tomar un liderazgo si no te dicen líder, no pasa nada. Tú sabes tu posición delante del Señor. Tú sabes tu identidad delante del Señor. Tú sabes lo que Dios te ha dado. No vamos a estar peleando por títulos porque me dijeron apóstol o no me dijeron apóstol o me dijeron profeta y no me dijeron profeta. Ahora, vamos entonces a entrar en contexto. En el versículo 11 del capítulo 4, vamos a leer cómo dice la palabra. Y él mismo, ¿qué dice? Constituyó. Otra vez, ¿y él mismo? Constituir, hermanos, es dar una determinada calidad o condición a una persona. Dice entonces, y Dios mismo da una determinada calidad a las personas, a unos apóstoles, a otros profetas y puntos suspensivos, ¿cierto? constituir es dar una calidad o condición a una persona tenemos que saber esto hermanos Dios mismo es el que nos hace este llamado no es el hombre dile al que tiene a tu lado Dios te constituyó Él fue el que te constituyó esa calidad que tú tienes de ministro del Señor te la ha dado el mismo Padre para que nosotros los cristianos, los seguidores, imitadores de Cristo podamos poner esos dones al servicio de su casa para nosotros debe ser más importante hermanos el profesionalizarnos en los asuntos celestiales es decir, no tengo nada en contra de las profesiones bien usted y yo sabemos que el Señor nos ha regalado tanto al pastor como a mí títulos profesionales universitarios pero no hay nada más importante para un cristiano que capacitarse, iglesia, en los asuntos ministeriales. Si usted es un ministro en la casa de Dios, usted debería estar en este momento capacitándose en lo ministerial. Cada que el pastor cita a una reunión de crecer o de ADN, es ahí donde crecemos y conocemos más de lo que el Señor quiere traer a nosotros como iglesia. Las licenciaturas en teología, los diplomados, los doctorados en teología. Es lo que usted y yo debemos aplicar, iglesia. Eso es lo realmente importante, que usted estudie y se prepare en las cosas del ministerio. Si usted es una persona que es de ministerio... Usted debe prepararse en las cosas ministeriales. Estoy hablando con aquellos que aman el ministerio. Y cuando yo estoy diciendo aquellos que aman el ministerio, traduce aquellos que aman el servicio. ¿Cierto? Está bien claro. Servicio. Por eso en nuestra iglesia no se llaman líderes. Porque nosotros somos servidores puestos al servicio de dios pero también hermanos del que tiene a su lado dígale al que tiene a su lado yo estoy puesta a tu servicio ahora dígale al que tiene al otro lado yo estoy puesto a su servicio ahora voltea hacia atrás y dígale yo estoy puesto a su servicio por eso hermanos en el capítulo 4 habla acerca de la unidad. Habla acerca de un mismo Dios. Habla acerca de, un mismo, de una misma fe. Habla acerca de un mismo bautismo. Porque somos hermanos en Cristo. A la unidad el Señor nos ha llamado. A que nos sirvamos los unos a los otros. Entonces si yo, por ejemplo, yo no, yo no fuera la pastora. Porque gracias a Dios, por lo general a nosotros nos hacen los favores. Pero si yo fuera una hermana de maestra infantil y yo le pido el favor, hermano, me hace el favor y, y me ayuda un momentico aquí con los niños porque necesito ir rápido al baño, estoy que me hago chichi y necesito ir al baño, hermano. ¿Y usted qué dice? No, yo no tengo por qué venir y estar cuidando niños. No, hermanos, si usted es una persona de ministerio, no interesa el ministerio en el que esté sirviendo. ¿Estamos llamados a qué? A servir. No porque el pastor sea el pastor, usted no lo va a ver haciendo o ejerciendo otros ministerios. El pastor ha subido a darle clase a los prejuveniles. El pastor se ha puesto a poner sillas. El pastor se ha puesto a llegar temprano los viernes a arreglar el sonido. No se nos quita nada porque somos pastores poder servir en otros ministerios. Lo importante, hermanos, es servir al Señor. No importa lo que hagas. Si tu ministerio es el de dar abrazos, hágalo bien. Más adelante vamos a estar estudiando eso. Hay muchos ministerios en las iglesias. ¿Cierto? Los cinco ministerios que da la palabra son los que estamos estudiando esta mañana. Pero el hombre ha inventado ministerios y no está mal. A fin, hermanos, de que la iglesia sea perfeccionada y edificada. En esta iglesia, por ejemplo, no sé si usted sabe, hay un ministerio que se llama el ministerio Andrés. ¿Sí lo sabía? O un altar que se llama el altar Andrés. El servidor es el hermano Germán. Levante la mano, hermano Germán. ¿Pero por qué Andrés? No porque su pastor se llame Carlos Andrés. No, señor. Andrés era un discípulo de Jesús. Jesús. ¿Cierto? ¿Y qué hacía Andrés? Yo escuché por ahí, ¿qué, qué hacía? ¡Amén! Llevaba, iba y buscaba las almas para que fueran a escuchar la palabra que Jesús quería darles. Ese es el ministerio Andrés y el hermano Germán es el servidor del ministerio Andrés de esta iglesia y si tenemos que invitar, inventarnos hermano, cualquier otro ministerio para que usted sirva en la casa de Dios altar, lo vamos a hacer porque nuestro único objetivo como pastores es que cada uno de ustedes que está aquí sentado recibiendo esta palabra delante, de parte de Dios, sea un ministro en la casa del Señor sea llamado a servir en la casa del Señor, así que si nos tendremos que inventar el altar de abrazos el altar de besos, el altar de, de saludo, lo vamos a hacer para que usted pueda servir yo por ejemplo sería la servidora del altar de abrazos me encanta dar abrazos y usted no sabe hermanos lo que se siente cuando alguien te corresponde ese abrazo y te abraza que me quieren partir los huesos eso es una bendición hermanos porque somos hermanos en Cristo y hemos sido llamados a servir amén continuemos lo que Dios te ha dado, ese don, ese talento, esa habilidad que Dios te ha dado. Tómate ahí un segundo donde estás y cierra tus ojos. Y vas a pensar en ese don o en esos dones. Piense ahí en los dones que tenga usted. Muy bien, ¿ya los tiene claros? Si no los tiene claros. Vamos a estar trabajando más adelante un taller para que usted pueda de pronto enfocarse un poquito más en los dones y ministerios. Porque a veces, hermanos, nosotros creemos, voy a poner el ejemplo más coloquial, que cantamos. Y, uy, no, es que yo canto muy bonito y me voy a unir al ministerio de alabanza o al altar de alabanza, como lo llamamos en nuestra iglesia. Y entonces llega el hermano Yoge a hacerle la audición y, ay, Dios mío, no. No, hermano, usted, yo creo que usted sirve para el ministerio o para el altar de abrazos, vaya más bien a dar abrazos, porque es que el Señor nos constituye y nos reparte a cada uno, entonces muchos están de pronto un poquito desenfocados, no, es porque a mí me gusta la alabanza, el hecho que te guste la alabanza no quiere decir que entones, ¿cierto?, el Señor a cada uno le da como quiere. El hecho de que te guste, hermanos, eh, enseñar o, o predicar o te apasione muchas veces las almas, tal vez ese no sea el llamado que el Señor te haya hecho, sino tal vez un llamado misionero. Por eso vamos a realizar ese taller, para que usted y yo podamos estar más enfocados. Ahora, Pablo amaba más los dones ministeriales que el señor le había dado que todos los títulos que él tenía vamos a hermanos estudiar la palabra del señor en el capítulo 3 ahí en su biblia en la página anterior filipenses capítulo 3 dice el apóstol Pablo en el versículo 8 filipenses 3 8 y ciertamente Aún estimo todas las cosas, ¿como qué? Otra vez, ¿como qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Por basura, hermanos. ¿Para qué? Amén. Para ganar a Cristo. Vamos a ver en los versículos anteriores, vamos a ver el contexto de por qué Pablo está diciendo, Pablo está diciendo, todo eso para mí es basura. ¿Qué era para Pablo basura? Versículo 1 del capítulo 3, por lo demás hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de quién? De los perros, guardaos de quién? De los malos obreros, guardaos de quién? De los mutiladores del cuerpo. Por eso Pablo está diciendo, usted mismo es la circuncisión. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, los que en qué, en espíritu. Dígalo en voz alta. Los que en espíritu servimos a Dios. Uy, hermanos, tremendo. No servimos en la carne. Mire, mire la palabra del Señor como es de hermosa. Usted y yo no servimos en la carne, no servimos porque queremos hacerlo o no queremos hacerlo, servimos porque hemos sido constituidos a hacerlo, porque tenemos un llamamiento santo, continuemos leyendo, servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, nuestra gloria ¿quién es? Cristo Jesús, no a nosotros, Usted puede, hermanos, dar abrazos muy ricos, pero la gloria no es para usted. La gloria es para el Señor. Usted puede ministrar en la alabanza muy lindo, pero la gloria no es suya, le pertenece al Señor. Usted puede enseñar muy lindo. Usted puede, hermanos, tener en orden todo el salón, pero la gloria le pertenece únicamente al Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón Sirviendo al Señor y no a quién, a los hombres, porque sabemos que de Él recibimos la recompensa, ¿cierto? Sigamos no teniendo confianza en la carne. Versículo 4. Mire, y aquí empieza a decir quién era Él. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¡Ay, tremendo! Él está diciendo, si alguno se cree algo, yo tengo más de que creerme. Si usted se cree muy abogadito, yo tengo más de que creerme. Si usted se cree muy ingeniero, yo tengo más de que creerme. Si usted se cree muy arquitecto, yo tengo más de que creerme. Les estaba diciendo Pablo en ese momento. Ahora circuncidado al octavo día del linaje de quién, de la tribu hebreo en cuanto a la ley en cuanto a celo en cuanto a justicia que es en la ley irreprensible pablo conocía la ley la ponía en práctica antes de que él tuviera la revelación del Espíritu Santo, por eso perseguía a la iglesia. Porque él creía que ellos estaban en contra de la ley. Por eso perseguía a la iglesia. No entendía qué era lo que estaba pasando. Hasta que se encontró con Jesús mismo, cierto. Continuemos. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, versículo 7, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ahí sí. El versículo 8, y aún, y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida. Pablo tenía de qué gloriarse, pero no le importaba eso. Eso no era lo interesante del asunto. Pablo amaba la habilidad y el don ministerial que Dios le había dado. Ese llamado apostólico que Dios había depositado en la vida de Pablo. Por eso, hermanos, ese don y esa habilidad que Dios te ha dado, ese talento que Dios te ha dado, cuídalo. Cuídalo, iglesia. No sea que se te, se te sea arrebatado y le sea entregado al que sí quiere hacerlo. Ojo con los dones que el Señor te ha dado. En Romanos 11, 29, dice la palabra del Señor. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La palabra irrevocable significa que no puede ser anulado. Que no se puede apelar. Jurídicamente hablando, diríamos que irrevocable es eso, que no se puede echar para atrás una decisión. No se puede apelar cuando se ha tomado una decisión en primera instancia o se ha dictado sentencia en primera instancia, en muchos de los casos la sentencia tiene dos recursos, que es el recurso de reposición y posteriormente el recurso de apelación. Pero ese recurso no se presenta ante el mismo juez, ese recurso se presenta ante la instancia más alta que sigue, en ese caso la Corte Suprema de Justicia. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que los dones son irrevocables. No puedes renunciar a ellos. No puedes apelar a ellos. No puedes anular el llamamiento que Dios te ha hecho. ¿Usted sí me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo en esta mañana? ¿Sí me está entendiendo? Son irrevocables los dones que Dios te ha dado. Personalmente me da una sensación de sonrisa, iglesia, cuando han venido hermanos a donde el pastor Andrés y le dice: Pastor, vengo, ¿cierto, mi amor? Vengo a renunciar al ministerio en el que estoy a cargo. Y el pastor le dice: Ah, bueno, hermano, usted no me tiene que renunciar a mí. Vaya a su casa, arrodíllese. Órele al Señor y dígale, Señor, vengo a renunciar al ministerio al que me has llamado. Luego viene y me cuenta que le dijo el Señor. Y las personas se quedan como que, hermano, si usted ha pensado o está pensando en renunciar al ministerio que tiene en esta iglesia, ahórrese lo que le va a decir el pastor. Vaya usted solito, órele a Dios, Pida la dirección del Señor y dígale Señor vengo a renunciarte. Y seguramente el Señor te va a repetir en Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Usted debe entender que su llamado no lo hizo el pastor Andrés ni la pastora Alejandra. Lo hizo el Señor. Cuando usted entiende que sirve no al pastor Andrés y a la pastora Alejandra, sino que sirve a Dios, usted no va a venir aquí a decirle, pastor, voy a renunciar al ministerio que tú me has dado. Imagínense nosotros renunciando al llamado pastoral que Dios nos ha hecho. ¿Cómo quedaría la iglesia? ¿Cómo creen ustedes que quedaría la iglesia? Desorientada abandonada bueno el señor llamará a otro y lo va a hacer pero el señor te ha llamado a ti y si te ha llamado a ti es porque quiere que tú lo hagas hay otros que lo pueden hacer pero el señor le plació escogerte a ti para que tú lo hagas así que hermanos cuando usted sirva al señor recuerde que el que te llamó es el señor y no el pastor Usted no tiene que quedar bien con el pastor. Nosotros los amamos a ustedes. Mucho. aun cuando nos hacen llorar. aun cuando me sacan todas estas canas que tengo acá. Que ya se me están viendo. Los amamos, ¿cierto, pastor? Pero, hermanos, su llamamiento se lo hizo el Señor. No se lo hemos hecho nosotros. Así que. Grábese bien Romanos 11.29, para que pueda, hermanos, entenderlo. Continuemos. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Estos ministerios los está diciendo el Señor a la iglesia. En este caso estamos hablando, estamos en el libro de Efesios, ustedes saben que el apóstol Pablo... Cuando escribía sus cartas las escribía a una iglesia en particular, ¿cierto? ¿A quién le estaba hablando aquí? ¿A la iglesia de qué? De Éfeso, sí, a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Pero no porque Pablo le estuviera hablando a la iglesia de Efesios quiere decir que esto no es para nosotros la iglesia de Cristo. Claro que lo es, porque la Biblia no pierde vigencia, no tiene caducidad. El Señor te está hablando hoy a ti y a mí a través de esta palabra. Apóstoles, primero. ¿Quiénes son los apóstoles? Y ya de aquí de manera muy rápida vamos a entender un poquito acerca del ministerio quíntuple. Los apóstoles son los que colocan los fundamentos y pilares sobre la palabra de Dios. Establecen y fortalecen las iglesias en los aspectos doctrinales. Dan enseñanzas prácticas de la palabra. Apóstol, viene del griego apóstoles, que significa uno enviado. El apóstol es aquel que es enviado. ¿A qué? ¿Enviado a qué? A establecer iglesias. Recuerden los, los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan. Ellos fueron enviados y a través de sus viajes misioneros establecieron iglesias. Leas el libro de los hechos de los apóstoles, va a ver cada uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y cómo el evangelio de Dios fue expandido a través del ministerio apostólico. El apóstol establecerá junto al profeta los ministerios dentro del cuerpo de Cristo. Confirmando los llamados en los cuales los creyentes están llamados a funcionar La autoridad de Dios está sobre el que es llamado a operar en el ministerio apostólico Los señales y los milagros son una característica fundamental que siguen a este ministerio Como manifestación y poder de la unción de su llamado Recuerde iglesia que si tú eres apóstol O si tú dices ser apóstol Debes estar ejerciendo ese llamado o ese ministerio. Si no lo estás ejerciendo, solo es un llamado, ¿cierto? Si tú tienes el llamado de profeta, pero no lo ejerces, solamente es un llamado, ¿cierto? Para que empecemos nosotros a entender. Características de un apóstol. Primero, levanta hijos. Primera de Corintios 4, 15. Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Corintios 4.15. Porque aun ten, aunque tengáis 10 mil años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Lo que Pablo está Pablo está diciendo ahí es que él era el papá espiritual de muchos. Y aunque tuvieran 10 mil años, Ayo hace referencia a una persona que cuidaba que cuidaba y educaba a los niños hasta una edad en la cual se desarrollaban, ¿cierto? Les enseñaba la palabra, les enseñaba pues también las cosas de cultura general, historia. Era como un curador, podríamos decirlo en, esto, en estos tiempos, hasta que la persona, se, hasta que el niño se desarrollaba. Lo que Pablo está diciendo es que aunque tengan muchos cuidadores, yo soy, ¿qué dice? El que los engendró, yo soy su padre espiritual, eso hace un apóstol Un apóstol constituye iglesias, gente nueva, o sea, gana almas para Cristo Si tú eres apóstol, tú debes estar ganando almas para Cristo Eso hace un apóstol, ganar almas para Cristo Un apóstol no es aquel que llega a un lugar y dice, yo soy apóstol ¿Por qué? Ah, porque es que suena muy bonito Tampoco el apóstol es el que tenga mayor rango de autoridad sobre los otros ministerios. Tampoco lo es. Porque es que ahora todo el mundo quiere ser apóstol. Porque piensan que el apostolado es el ministerio más grande que hay. No señor, un gran error. El apóstol es el que gana almas para Cristo. Amén. Y establece iglesias. Mira hermanos, mi cuñado Pedro Viviescas, que ha venido a predicar aquí a la iglesia... Él no vive diciendo de un lado a otro que él es apóstol, pero yo considero que él es un apóstol. Tampoco se lo he dicho nunca a él, pero el Señor me trae esto a la mente. Él, él ha estado en varios lugares, mis suegros también, mi suegro Pedro y mi suegra Susana, los pastores Pedro y Susana, ellos han creado iglesias en Cimitarra, en Llanito, en Campo Capote, en Puerto Parra, en Puente Sogamoso. Han establecido iglesias, ese es el llamamiento apostólico, establecer iglesias. Segunda características: el apóstol no solamente levanta hijos, sino que los forma. Tercero, los ayuda a reconocer sus dones y cuarto, los guía en dirección de su propósito. Aun cuando no existía la iglesia como tú y yo la conocemos hoy día, ¿qué hizo Jesús? ¿Envió qué? Dígalo duro, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Envió qué? Envió a los apóstoles, hermano. Usted sabe, no diga el espíritu de temor: te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Envió apóstoles para constituir la iglesia. Por extensión, hermanos, podríamos decir que entonces los apóstoles son los que fundan las iglesias. Amén. Segundo, profetas. Profeta viene del griego profetes. Tiene significado uno que predice, uno que habla bajo la inspiración del Espíritu Santo. El profeta no es el que habla de acuerdo a su emoción, de acuerdo a su conocimiento. Ay, porque hay muchas personas, hermanos, que dicen que son profetas, pero entonces averiguan aquí, venga. Este, este hermano que, que, que está pasando por eso y por eso ah sí ah bueno y después hermano te profetizo tra, 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 tra. hermanos si usted ha recibido una profecía dice la palabra del Señor que la profecía Wilmer debe ser confirmada en boca de dos o tres así que no trague entero ahora no ande buscando profecía de aquí para allá, el pastor y yo no es que vayamos en contra de la profecía Creemos en la profecía Escúcheme bien lo que le estoy diciendo Creemos en la profecía Creemos en toda la palabra de Dios Que es inspirada bajo el Espíritu Santo Y si la palabra de Dios dice Que la profecía O hay un llamado profético Nosotros creemos en ese llamado profético Pero no creemos en aquellos Que andan de aquí para allá Dando profecía porque sí y porque no y tampoco nos gusta que usted iglesia ande de un lado a otro buscando profecías. No lo haga. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Cójala en su mano y diga, esa es la palabra de Dios. Y en mis manos tengo la palabra profética más segura. Usted no tiene, ay es que me voy para el congreso de... No voy a nombrar aquí ninguna, nada para no herir susceptibilidades, iglesia. Pero me voy para el congreso en la ciudad de Bogotá, porque va a venir el profeta tal, y me voy a ir a correr porque Dios me va a dar una profecía. Ay, hermano, ahórrese los pasajes, vaya, meta hacia su cuarto, ayune, ore, vigile, esté en tiempo de comunión con el Señor, y va a ver cómo la palabra le va a ser revelada facilita. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Ahora que hay profetas, si sí, los hay. Y los hay en las iglesias, si sí, los hay. Claro que sí los hay. No estoy diciendo que no, sí los hay. Pero cuando usted le da una profecía, confirme la en boca de dos o tres. Pastor, es que mañana te vas para las naciones. Y el trabajo, y lo que yo hago aquí, ¿qué va a pasar? No sé, pero mañana te vas para Hermanos. Dios a nosotros nos ha dado profecía de ir a las naciones y nos lo ha confirmado hermanos en boca no de dos y tres, nos lo ha confirmado en boca de cinco y seis, pero le va a decir algo, es en el tiempo de él, yo no sé si es cuando tengamos cincuenta años y estemos jubilados, lo que sí sé es que él no lo prometió y él lo va a cumplir, pero en el tiempo del Señor, yo no tengo que estar corriendo iglesia, yéndome a buscar un lado a otro, yo creo en lo que Él me ha dado. El, el, el viernes en el altar de milagros, el, el hermano Oscar, voy a decir el pastor Oscar, amén, Oscar David, gloria a Dios, hablaba que los viernes los servidores de esta iglesia, Dios les está usando hermanos en un nuevo nivel para traer palabra, a este lugar, palabra que viene de parte del Señor y el viernes el hermano Steven compartía la palabra del Señor y nos llevaba a buscar en nuestra Biblia el libro de Josué capítulo 21 versículo 43 y cuando yo voy a la palabra del Señor, oh sorpresa tengo esta Biblia viejita aquí mía que me la, me la restauró el hermano Adrián porque esta Biblia tiene los años de Matusalén y ya la pasta toda, estaba toda maluquita y el hermano Adrián me la restauró. Gracias, hermano Adrián. Y cuando yo veo mi Biblia, mire, está aquí todo esto subrayado en rosado. Pero aquí al lado tengo apuntado noviembre 30 del 2013. Familia Viviescas Cabrera. Noviembre 30 del año 2013. Estoy hablando de seis años atrás, ¿Cierto? Y mira la promesa que el Señor nos regaló. De esta manera dio Jehová a la familia Viviescas Cabrera toda la tierra que habí les había jurado a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio a la familia Viviescas Cabrera reposo alrededor. Conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos, ay hermano Dios es mi justicia y nuestra justicia amor, Dios es nuestra justicia y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos, no éramos pastores en el 2013 no éramos aún pastores y dice el versículo 45 no faltó palabra de todas las buenas promesas que, Je que jehová había hecho a la casa viviescas cabrera y todo se cumplió esta es la palabra profética más segura que yo tengo iglesia no vino un profeta y no la dio no lo hizo, no la regaló el Señor directamente del cielo para nosotros. Eso es lo que usted tiene que buscar. Las profecías que Él ha dado aquí en su palabra para usted. Pegarse a ella y todo se cumplió. Características de los profetas. Hablan bajo inspiración divina. Hablan bajo la inspiración del Espíritu Santo. No es palabra de hombre. Uy, este reloj mío se adelantó. Se adelantó mi reloj. <ríe> ya voy a terminar, voy a correr. Dan mensajes de parte de Dios. Guían al pueblo bajo su ministerio dándoles una visión y revelación nueva de lo que el Señor quiere y de su palabra. El profeta, hermano, representa a Dios y se constituye en su voz. El profeta exhorta, reprende y edifica. Cuando usted le dan una palabra profética, siempre va a traer exhortación, restauración y edificación a su vida. Ay, pero nos gusta escuchar solo las palabras proféticas del Señor, te va a regalar la última camioneta del año, ¿cierto? Esa es la que le gusta escuchar a usted, pero no le gusta escuchar la palabra profética que te dice, hermano, te exhorto a que te levantes y seas valiente, a que sirvas en la casa del Señor. Ay, no, esa no es para mí, esas se equivocaron, la mía es la de la camioneta. Nos pasa, ¿cierto? Nos pasa. Tercero, evangelistas. Evangelista viene del griego evangelistes. Es aquel que trae a través del mensaje de salvación buenas nuevas. Los evangelistas son los que van de un lugar a otro como pastores invitados o como personas invitadas, perso perdón, a predicar el evangelio de Dios. ¿Con el fin de qué? De ganar almas para Cristo. El evangelista... No se queda cuidando el rebaño. Gana las almas para Cristo. Pero ya los otros ministerios, como por ejemplo el ministerio pastoral, es el que se debe encargar de cuidar esas almas, ¿cierto? Evangelista es el que va y busca las almas. El que las trae, perdón. Característica, ministran salvación a los perdidos. El mensaje del evangelista siempre va a ser de salvación. Siempre. Siempre. Es lo único que predica un evangelista, la salvación. ¿Por qué evangelista? Porque proviene de los cuatro evangelios. ¿Y qué decían, decían los cuatro evangelios? Jesús sana, salva, bautiza y viene pronto. Evangelista. El evangelista no va andando por ahí predicándole o, o, o diciéndole a usted de la doctrina de la prosperidad. No. El, el evangelista va predicando el evangelio de Cristo. Para salvación de los creyentes. Testifican del Evangelio con señales y milagros. Porque Marcos 16, 17 y 18 dice la palabra del Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. Y en mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en las manos serpientes y no les harán daño. En mi nombre echarán fuera demonios. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, ¿cierto? Eso dice, y estas señales seguirán. Muy bien, sus corazones arden por el mundo que no tiene a Cristo. Si su corazón le duelen las almas, si a usted le duele las almas que se están perdiendo allá afuera. Si usted tiene compasión cuando usted va en la calle y ve de pronto a una persona que está sumida en las drogas o está perdida o anda atormentada por algún espíritu inmundo. Si a usted le duelen esas almas, es usted de los que le duelen, los que dice, ¡Uy, chua, que le huele feo! ¡Uy, rápido, cierra la ventana del carro! Pero si usted es de los que baja la ventana y le dice, Dios te bendiga, el Señor te ama, Cristo te ama, tal vez tú tengas un llamado misionero o evangelista. Vamos a aplicar el taller, amén. Cuarto, pastores del griego poimen. ¿Qué significa supervisor o guiador de una manada de ovejas? Características, los pastores cuidan, guían, alimentan, diga alimentan y vigilan, vigilan. Dígale al que tiene a su lado, el pastor te vigila. No es porque el pastor o la pastora sean intensos o sean canzones, es porque es el llamado que Dios nos ha hecho a cuidarles, hermanos. Por eso nosotros andamos ahí, celositos con ustedes, que nadie nos los toque, que nadie nos los miren. El pastor. Cuida, alimenta y vigila el rebaño del Señor Y yo subrayé ahí el rebaño del Señor Porque no es nuestro rebaño Ustedes no son nuestras ovejas Ustedes son ovejas del Señor Que el Señor nos ha dado una responsabilidad especial Al pastor y a mí de administrarles De cuidarles, de vigilarles nosotros andamos en la calle y vamos viendo. Uy, vea, ahí va el carro de Oscar y Diana. Uy, vea el carro de los de Rodríguez Grillo. Uy, por ahí va Freddy y Betty. Vamos así, vea, cuatro ojos. Uy, esa moto me parece conocida. Va como con una piponcita ahí atrás. Así vamos, vea. Pendientes de la iglesia. Pendientes de qué están haciendo, hermanos. Por eso, hermanos, a uno le duele cuando una oveja se va de la iglesia por razones infundadas, a los pastores les duele. ¿Saben por qué les duele? Porque los pastores invierten tiempo, invierten cuidado. Los pastores invierten incluso muchas veces tiempo de sus hijos, pero sobre todo invierten este, el corazón. Los, pas los pastores, no estoy hablando de los asalariados. Y usted conoce la diferencia. El asalariado es el que trabaja por un salario, por un sueldo. El pastor es el que trabaja porque, vea, ama las ovejas del Señor. Y uno entrega este, hermano, el corazón completico. Y muchas veces nos lo entregan vuelto en mil pedazos. Y vuelve uno a la presencia del Señor. Pero no por eso vamos a dejar de amar seguiremos amando, porque es el llamado ministerial que Dios nos hizo al pastor Carlos Andrés y a mí. Mucha gente, hermanos, cuando se ha ido de este lugar por cuestiones de residencia, o muchos de ustedes que están aquí por, por cambios de residencia, los pastores entendemos eso. Hay un hermano muy especial que amamos mucho y son el hermano Edilberto y la hermana Carol. Ellos se fueron de este lugar porque se fueron a vivir a la ciudad de Bogotá. Los amamos mucho y tenemos aún todavía una relación muy cercana con ellos. Cuando ellos vienen nos visitan, nos escribimos, nos dicen cuando vengan a Bogotá, vengan y nos visitan. Lo que pasa es que no hemos ido. <risa> Pero eso hermanos, aunque dejan un vacío, uno está tranquilo en el Señor. Pero cuando se van por razones infundadas, porque el pastor hoy me miró, por eso me voy. Porque el pastor no me miró. Por eso me voy, porque la pastora me saludó y a mí no me gusta que me dé abrazos la pastora, entonces me voy por eso. O me voy porque no me dio un abrazo. Por razones, hermanos, emocionales, espirituales, andan de un lado para el otro, de aquí para allá. Hay otros casos de fuerza mayor, iglesia, que suceden en muchas iglesias y que nos obligan a movernos, ¿cierto? ¿Cierto? Pero estoy hablando, escúcheme bien, por razones infundadas, es decir, sin fundamento y sin razón, le duele a un pastor. Porque tal vez usted no sabe, pero cuando usted tal vez esté llamando al pastor o a la pastora, tal vez ellos están dejando de hacer muchas cosas por atenderle a usted. Y es tiempo, es nuestro tiempo, no nos quejamos, amamos lo que hacemos lo amamos, es el ministerio que Dios nos ha dado. Pero la iglesia debe aprender a amar más a sus pastores. Y hablo de la iglesia en general, no estoy hablando de la iglesia altar. La iglesia en general, la iglesia universal debe aprender a amar más a los pastores. A amarles, a cuidarles también. Segunda característica. Están en contacto directo y personal en una relación de amor con el pueblo de Dios. Uno de los pilares fundamentales de nuestra iglesia, ¿cuál es? El amor. La, la restauración familiar es la visión. La restauración familiar es la visión. Pero el Señor nos ha entregado algunos eh, pilares fundamentales que son el servicio, el amor, la legalidad. Esos son lo, algunos de los, de los valores fundamentales en esta iglesia. El amor. Usted en esta iglesia, desde que usted entra hasta que usted sale, va a recibir un abrazo. Va a estar escuchando todo el altar. Salúdense unos con otros. Usted dirá, esa iglesia sí es saludable. Se saluda uno como diez veces mínimo en cada altar, ¿sí o no? Salude al que tiene a su lado, hermanos. Salúdenlo. <risa> se ven muy lindos cuando se saludan, iglesia esta es una iglesia llena de amor cuando tú faltas nos haces mucha falta cuando te vas a tus vacaciones nos haces mucha falta aunque nos gozamos que puedas salir a tus vacaciones cuando te enfermas oramos por ti oramos por ti porque nos duele ese es el ministerio pastoral y por último hermanos maestros invito al hermano Yohe y al altar de alabanza que me acompañen ya por aquí el quinto don ministerial es el maestro. El instructor del maestro es Dios. Viene del griego didascalo. Es aquel que disipula exponiendo y llevando la palabra a su aplicación práctica. Aquí hay muchas personas que tienen ese llamado ministerial. Los maestros de iglesia infantil, María Julia, levanta tu mano. Gisela Andrea, levanta tu mano. ¿Quién más está aquí del altar infantil? Abigail, levanta tu mano ¿Quién más? Se me queda Ya el resto están allá, ¿cierto? Ellas tienen el llamado Ministerial de maestros Aunque también tienen otros llamados Hasblady, ¿Ah? Catherine Pero yo dije levanten la mano y no me las levantan <risa> Tienen ese llamado ministerial porque enseñan la palabra porque instruyen a los niños ahora el hermano Steven, el hermano Jorge, la hermana Ivonne la hermana María Juliet el hermano Adrián, la hermana Laura la hermana Salomé son maestros de la palabra porque enseñan la palabra e informan al pueblo damos a conocer la palabra del Señor disipula un maestro está pendiente de sus estudiantes cierto, en el colegio les hace seguimiento, lo mismo pasa aquí en la casa del Señor y predican y enseñan la palabra maestros ¿saben qué hermanos? para terminar muchos de ustedes que están ahí sentados el Señor les ha hecho llamados ministeriales y hoy iglesia el Señor mientras preparaba este tiempo me llevaba en el espíritu a que tú y yo podamos pedirle perdón a Dios y sabes por qué perdón porque hemos muchas veces renunciado a los dones que el Señor nos ha dado pero hay otros dones. Está el don de servicio. Está el don de administración. Está el don de fe. Don de misericordia. Hay, y lo vamos a ver el próximo domingo. Con el favor de Dios. cierto Hay muchos otros dones hermanos. Y muchas veces hemos renunciado a esos dones. Por orgullos del hombre. Porque... Es que no tengo tiempo para el Señor. Y usted y yo, iglesia, vamos a pedirle perdón al Señor. Porque es el tiempo de que usted ponga los dones y habilidades que el Señor le ha dado al servicio de la casa del Señor. Mira, hermanos, nuestra hermana Suni va a aprovechar que está aquí, ella es estilista, ustedes la conocen, ¿cierto?, y ella sirve en la casa del Señor con su profesión. Cuando nosotros hacemos las brigadas misioneras, ella va hasta ese lugar, da su día de trabajo, lo siembra y corta el cabello gratis a las personas del barrio a donde vamos a evangelizar. Usted puede servir al Señor de la forma como usted quiera. No se limite a que tal vez... Lo tengo que hacer aquí, aquí, ¿no? Muchos dones pueden ser ejercidos allá afuera. De hecho, los deberíamos la mayoría ejercer también allá, ¿cierto? Aquí adentro, pero allá afuera también. Porque allá afuera hay un pueblo necesitado del Señor. Y ahí donde usted está, yo le invito a que usted se ponga sobre sus pies, hermano.